0: En el podcast anterior, en la lección 158, leí un pequeño relato sobre el Día de Reyes en España. Y hoy lo que vamos a hacer es ver si habéis entendido bien el texto. Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio de verdadero o falso. Y después hacemos un ejercicio sobre el vocabulario y sobre algunas estructuras interesantes. Muy bien, empezamos con el ejercicio verdadero, correcto o falso. ¿Y por qué? ¿Por qué es falso? 1. María es la mayor de cuatro hermanos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. María no es la mayor de cuatro hermanos. María es la menor, es la más joven, la más pequeña, la más joven. Dos. María y su familia viven en una ciudad situada a 50 kilómetros de la costa. ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Ya? Es falso. Santander, la ciudad donde viven, es una ciudad que está situada directamente en la costa. Es una ciudad costera, situada directamente en la costa, no a 50 kilómetros. 3. Santander, la ciudad donde vive María, tiene aproximadamente 150.000 habitantes. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero Tiene aproximadamente unos 150.000 habitantes, alrededor de 150.000 habitantes, más o menos. Son diferentes posibilidades para expresar cerca de, ¿no? Aproximadamente. Muy bien, vamos con la siguiente. Los reyes magos van a repartir caramelos por el centro de la ciudad. Es cierto, ¿no? Es cierto, es verdadero. Los reis magos van en caravana y reparten caramelos. Muy bien. Vamos con la siguiente, 5. Como María todavía es muy pequeña, su padre la va a llevar encima de sus hombros. ¿Verdadero o falso? Verdadero verdadero su padre la va a llevar su vida a sus hombros y su vida a significa lo mismo que encima de encima de sus hombros 6 María piensa que su hermano Pepe no ha sido muy bueno este año y que por eso los reyes no le van a traer regalos verdadero o falso Verdadero. ¿No? Pepe no ha sido bueno. Pepe se ha portado mal, portarse mal, no ha sido bueno. Y por eso en España, cuando los niños no se portan bien, los reyes magos les traen carbón, cole. Les traen carbón, no regalos, sino carbón. Es un carbón dulce, un carbón que se puede comer. <ríe> un carbón dulce. Muy bien, vamos con la siguiente, vamos con la siete. ¿Nina es la mejor amiga de María? ¿Verdadero o falso? Falso. Nina no es la amiga de María. Nina es su muñeca. Muñeca, pupe, su muñeca favorita, no su amiga. ¿eh? Es falso. 8 Lo primero que hacen los niños el día 6 de enero es ir a desayunar a la cocina. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Correcto. Muy bien, vamos con la siguiente. 9. El roscón es una figura con la forma de un rey mago. Falso. El roscón no es una figura. El roscón es un dulce, es un bizcocho. Un cujen, un bizcocho redondo. No tiene la forma de un rey mago, es un bizcocho redondo. Diez. La madre de María pone dinero dentro del roscón. El niño que encuentra el dinero se queda con él. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La madre pone, la madre esconde el dinero y los niños comen el roscón. Y el niño que encuentra el dinero se queda con él. Muy bien. Vamos con la 11. Los niños esperan delante de la puerta del salón hasta que su madre les da la señal para entrar. ¿Verdadero o falso? Falso. No es su madre la que da la señal, es el padre. El padre les da la señal para entrar en el salón. Muy bien, vámonos con la última, 12. Cada niño recibe una carta escrita personalmente por los reyes magos y todos la leen en voz alta. Verdadero o falso. Verdadero, es cierto, es correcto. Verdadero. Vendía dir meine Arbeit, mein Podcast gefällt und meine Materialien, kannst du gerne in Apple Podcasts einen Kommentar und eine Bewertung hinterlassen. Das hilft mir schon sehr. Muchas gracias. Seguimos y seguimos con el ejercicio número 2. Vamos a ver un poco alguna cosa relacionada con el vocabulario y con la gramática. Bueno, empezamos por ejemplo, ¿qué es lo contrario de una ciudad costera o una ciudad situada en la costa? En el texto decimos que Santander es una ciudad situada en la costa. ¿Y cuál es lo contrario de una ciudad que no está en la costa, sino que está, como lo decimos en español? Una ciudad situada en el interior. En el interior, ¿ya? el interior es lo contrario de la costa. ¿no? Por ejemplo, Barcelona está en la costa, es una ciudad situada en la costa y Madrid está en el interior de España. Vale, venga, seguimos con, con el siguiente. María espera con ilusión. María espera con ilusión. ¿Qué dos significados tiene el verbo Esperar. Esperar significa hoffen und warten. Ich warte auf dich, te espero, ¿no? und ich hoffe, dass dieses oder jenes passiert. Espero que pase, que suceda esto o lo otro. Vale, y puedes decir un sinónimo de ilusión. ¿Puedes decir otra palabra con el mismo significado que ilusión? Ilusión significa también alegría. ¿ya? Ilusión tiene para el español la significación de la alegría. No solo una ilusión, algo no real, sino que también tiene Bedeutung von español la significación de la alegría. Erwarte etwas mit, mit Freude, pero con ilusión, con alegría, algo. ¿no? Podemos decir también, qué ilusión verte. En el sentido, me alegro de verte, ich freue mich dich zu sehen. Qué ilusión verte. ¿Ya? Also, ilusión benutzt man auch auf Spanisch, um diese Freude o Vorfreude auf etwas eh, auszudrücken. Vale, vamos con, otra, con otro aspecto. Cada niño recibe una carta. ¿Qué otra posibilidad tenemos para expresar cada, cada niño o todos los niños? ¿no? Cada niño o todos los niños. Cada día o todos los días. Vale. En el texto aparece la expresión leer en voz alta. ¿Y cuál es lo contrario? Lo contrario es en voz baja, ¿no? en voz alta y en voz baja. El adjetivo alto, alta, en español tiene el, el significado de groß, ¿no? una persona que groß es, y también la bedeutung de laut, laute sprechen, hablar alto. ¿no? Un bajo, das Gegenteil, kann klein sein. Oder auch leise. Hablar muy bajo. <lacht> hablar muy bajo o hablar alt. Je mehr Roscon die Kinder essen, desto höher sind die Chancen, Münzen zu finden. Das ist ein Satz von dem Text. Und wie sagen wir das auf Spanisch? Je mehr, je mehr Roscon die Kinder essen, desto höher... O ¿No? desto mea chances haben si die Münzen zu finden. Wie machen wir das mit je mea desto. Cuanto más roscón comen los niños, más posibilidades tienen de encontrar monedas o más altas, ¿no? Desto höher Más altas son las posibilidades de encontrar monedas. Sí. La construcción yemea de esto en español cuanto más. Segunda parte, comparativo. Vale, vamos con la siguiente. María weinte den ganzen abend. Sie weinte den ganzen abend. En español... María... Estuvo llorando toda la tarde. Tenemos la construcción, hier haben wir die form in der Vergangenheit. Ja? Ich kann auch sagen, María lloró toda la tarde. Was ist der Unterschied? Wenn ich sage, estuvo llorando, dann drücke ich diese, diese Dauer, diese Ausdauer. Ja? Llorar es nicht eine Handlung, die ich äh, mache und dann beende sofort. No? Sondern... Si estuvo llorando toda la tarde. Ich kann es impresens machen, estar llorando. No? Y ich kann auch diese Form für die Vergangenheit benutzen. En este caso mit indefinido, porque no? es ist schon eine Handlung, die abgeschlossen ist. María estuvo llorando toda la noche o toda la tarde. Vale. Vámonos con la última. Die drei Könige gehen durch, durch die Straßen und verteilen Bonbons. Die gehen durch die Straßen und verteilen Bonbons. Eigentlich gehen die nicht, sondern die fahren, ja, weil die gehen da <lacht> auf einen ein Umzug. Aber gut, das ist jetzt egal. Also die gehen oder fahren durch die Straßen und verteilen Bonbons. In Español. Los reyes van por las calles y reparten Caramelos. Das ist richtig. Aber die Option, die ich da genutzt habe in den Text, war eine andere. Das war, los reyes van por las calles repartiendo Caramelos. Ich habe da das Gerundium benutzt. Ja. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben gesagt, dieses Gerundium, no? dieses comiendo, bebiendo, repartiendo, können wir auch als Adverb benutzen. Und die Frage ist, wie? Wie kennen die? No? español? lernst du Spanisch? Ich lerne Spanisch, indem ich eh, Musik höre. Es, eh, aprendo Español escuchando música. Da benutzen wir das Gerundium als Adverb. Und da ist hier auch so ein Fall. No? Ellos van por las calles repartiendo Caramelos, no? Por ejemplo, también cuando yo digo Pedro va por la calle llorando. ¿no? Pedro va llorando. O Pedro va bailando por la calle. Er geht un Er geht Er geht Muy bien. Ah, y otra cosa más. Aquí aparece la palabra eh, bombo ¿no? En alemán, bombo. En español, caramelo. Das sind falsche Freunde, no? weil auf Spanisch wir haben auch das Wort Bonbon anders betont, aber gleich als das Deutsche Bonbon, aber auf Spanisch Bonbon bedeutet Praline, una no? caja de Bonbones, eine Schachtel Pralinen. Und das Deutsche Bonbon ist das spanische Karamell. <lacht> Muy bien. Más ideas para trabajar con el texto. Arbeiten Sie mit den Texten. Ja, arbeiten, machen Sie mehr Übungen. Und nicht nur schriftliche Übungen, Sie können auch mündliche Übungen. Sie können den Text zusammenfassen. Sie können den Text jemanden erzählen oder sich selber erzählen, laut, en voz alta. Ja, Sie können auch aufnehmen und dann hören, wie Sie es gemacht haben. Sie können den Text auch schreiben, eine Zusammenfassung. Sie können selber erzählen, Wie ist bei Ihnen? Welche Traditionen gibt es in Ihren Ländern? Wie war früher, als Sie klein waren? Oder wenn Sie Kinder haben, wie feiern Sie jetzt das mit den Kindern? Oder wie ist jetzt die Erfahrung mit den Kindern? Ja? Das sind nur Ideen, die Sie umsetzen können. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Les mando saludos a todos. Y hasta muy pronto. Adiós.